0: Balaiada, o podcast da Balaio, feira de publicações independentes. Com o Balaio, a gente pretende fomentar um fétil cenário para troca de saberes e interações entre artistas e cenários de publicações independentes e potenciais públicos com interesse nessa rica produção. Eu sou o Luan, uma figura LGBTQIA+, de Várzea Paulista, graduando em gestão de eventos, produtor cultural na Locomotiva Produções e articulador, criador da balaia aí estarei com vocês, e a Vitória, e a Dani, eu Gustavo. E Vitória está contigo naquele olho.
1: Oi, gente. Meu nome é Vitória. Tenho 18 anos, sou estudante de Ciências Sociais, também do interior de São Paulo, Varza Paulista. Estou aqui com o Luan, nessa balaiada, para a gente conversar hoje com o Gustavo e com a Dani. É, donos da, de um centro cultural super importante para a Jundiaí região. E eu acho que nada melhor do que eles mesmos para se apresentarem, né? Então, Dani, se você quiser começar, se apresenta para gente, depois, Gustavo.
2: Olá, Luan, querido, Vitória, querida, Gustavo, aqui também, uma ótima noite a todos. É um prazer estar aqui participando desse projeto. Eu sou Daniela da Câmara, sou arquiteta urbanista, amante da cidade, das coisas Boas da Cidade, nesse projeto novo, encantador, relacionado à questão da literatura na cidade, junto com o Gustavo. Então, um prazer estar aqui nessa noite, junto de vocês, participando desse projeto. Muito obrigada pelo convite.
3: Tudo bom? Luan, Vitória, Daniela. Bom, eu sou o Gustavo. Eu sou curador literário da Cheiro de Livro. E antes da cheiro de livro vou melhor, De onde nasceu a cheiro de livro? É da Casa Amarela, o espaço cultural. Então a gente tem um pouco para contar essa trajetória e um pouco do que a gente aprendeu nessa trajetória.
0: Coisa rica. E ai gente, são tantas perguntas, tantas emoções. Eu não teria para começar. Mas entre as tantas questões que, que palpitam aqui, acho que algo super interessante para a gente começar essa prosa é Gustavo, Dani, que, que, o que provocou vocês a abrir um espaço? Aliás, melhor dizendo, espaços, né? Porque são mais de um. Espaços como esses que englobam esse cenário que faz parte da Balaio, e outros mais e enfim comentem o, o que foi aquela aquele ponto de partida aquela coisinha assim que pegou no coração ai vamos lá bom Eu acho que
2: essa é, história pode começar com o gu
3: é o, o início dessa história é a locomotiva né que hoje é uma produtora cultural mas que se inicia em março de 2017 como uma pequena livraria no centro da cidade de Jundiaí. Né? Então, o simples fato de ser uma livraria e ter uma abertura para iniciativas culturais no centro da cidade tem é, os seus significados. E, na verdade, a história da locomotiva enquanto livraria é uma história relativamente curta, né? É, por bons motivos. Porque, a partir do momento em que se, se abre, né, se inaugura esse espaço, é, não pela iniciativa de se abrir o espaço, mas, digamos assim, de oferecer um teto, um banheiro e um, um canal aberto para que pessoas, coletivos e iniciativas pudessem é, se apresentar e tomar corpo. Em pouco tempo, a locomotiva, que era uma livraria, passou a ser a Casa Amarela, que foi uma mudança de nome, mas também uma mudança de dinâmica e uma mudança de proposta. É, que tem por trás já essa coletivização é, desse, de, dessa infraestrutura, né, do que se possibilitou. E a Casa Amarela é já, desde 2017, como a gente mencionou, um espaço bastante ativo no contexto da região de Jundiaí. Especificamente sobre a livraria, né, sobre os livros e essa relação com os livros, é, por ser um espaço no centro da cidade e aberto a uma pluralidade, uma diversidade bastante grande de iniciativas, não teria como ser uma livraria de um traço apenas comercial, né? É algo que costuma se ver em contextos como shopping center e, e outros PX, né? Então, a Casa Amarela é, já, já nasceu bastante com essa proposta e, pouco depois, a Cheiro de Livro, faz uma complementação, né? faz uma... traz alguns elementos novos que a Casa Amarela também não, não conseguia elaborar tão bem quanto a Cheiro de Livro passou a desenvolver.
2: Bom, eu acho que entra nesse processo um pouco na relação da criação da locomotiva, é, um pouco auxiliando nos espaços enquanto né, é, da casa, então transformando a casa em casa amarela. Um projeto que se desenvolveu de uma forma muito simples, é, potencializando já as salas, os ambientes e as paredes e a iluminação de uma casinha, um sobrado antigo do centro da cidade de Jundiaí, numa rua super importante né dessa conexão do centro antigo da cidade então essa afinidade do desenvolvimento desse projeto e aí compondo esse projeto com os livros é, foram me encantando no sentido de perceber o quantos livros dentro desse projeto que eu estava desenvolvendo eles, eles eram fundamentais para essa poesia de todo o espaço. E aí eu comecei a mais ainda me encantar por todos esses livros, né? nesse trabalho desenvolvido. E aí, mais para frente, em 2019, em dezembro de 2019, se consolida essa parceria ah, de uma loja virtual, online, se concretiza na possibilidade de uma loja física, então em dezembro de 2020, né? quer dizer... A gente está falando de um mês e meio atrás. E a Cheiro de Livro, então, passa né, como um desdobramento da locomotiva, da Casa Amarela, com essa atmosfera. É, atuar, então, como Cheiro de Livro, no endereço também, um sobrado, de um arquiteto importante da cidade, professora Araquim Martinho, onde eu também desenvolvi o projeto e aonde trata um pouco desse mundo mágico dos livros. Essa simbiose da, da mágica da arquitetura e das casas da literatura e dos livros, um pouco tudo isso se misturou com uma coisa única, praticamente. Né? É, foi um pouco assim que aconteceu. Eu
1: achei muito interessante, Dani, você ter é, tragou esse olhar do projeto arquitetônico e do, do que, que o do que que o próprio prédio né, no caso dos dois prédios suscitou para para os livros mesmo e eu acho que essa é uma das acho que das potências dos, dos cenários independentes né eu acho que são outros olhares assim são são olhares muito múltiplos é... Então eu acho que já dá para puxar, para perguntar para vocês como que vocês então selecionam esses esses títulos que vão fazer parte de um espaço tão tão especial, né? De espaços tão especiais como esses que vocês olharam com tanto cuidado e cultivam com tanto cuidado. Como que vocês fazem essa essas escolhas? Como que vocês pensam?
2: É um pouco misturado o processo, né? Eu acho que o Gustavo tem muito mais propriedade para falar do que eu, mas um pouco ele tem a expertise, a formação, o conhecimento né, do conteúdo dos livros, da qualidade, da escrita, essa coisa toda. E um pouco eu trago o olhar da arquitetura, a capa que impacta, as cores que chamam a atenção, o design que sai do senso comum. Então a gente logicamente o Tom né? acho que ele pode aprofundar isso eu faço um complemento mais desse olhar é, artístico mesmo.
3: É, a gente comenta de dois espaços que têm propostas um pouco distintas né? quando a gente fala relaciona isso né? com uma atividade de curadoria, de seleção, de proposta obviamente há uma coerência, é, em cada uma dessas propostas. Né? Então, em primeiro lugar, já na, na Casa Amarela, acho que o primeir, uma primeira, é, a primeira certeza que a gente teve, e, aliás, o próprio Luan pode, em algum momento, adicionar algumas informações, é, é, acho que é um pouco o respeito à atividade editorial, ao profissional enquanto é, uma pessoa que escreve ao profissional enquanto uma pessoa que edita, profissional enquanto designer, gráfico, designer, editorial, porque existe um elemento que a gente tem que comentar aqui, né? que é o elemento, é, como a gente pode dizer de uma maneira simpática, a hipercomercialização do livro, ela leva uma certa propina do livro, né? Ela, ela leva a, um, a uma situação em que um objeto que é um objeto extremamente social e humano no sentido do seu valor imaterial, apesar de ser um objeto material, né? Ele é um suporte de, de valores e conteúdos imateriais, né? As cores que a Daniela falou, o design, o acabamento, que é algo artístico muito forte mas, obviamente, o conteúdo verbal, né? expressivo, reflexivo, memorialista, etc. Então, esse objeto que é muito imaterial e humano né? e social, a partir do momento que ele se hipercomercializa, comercializa, é, essa propina do livro é um pouco a transformação de espaços, de livrarias, é, extrapolando o nível mercadológico da coisa. Então, na Casa Amarela e também na Cheiro de Livro, que eu digo desse respeito a, ao, a quem trabalha com, com a produção do livro, justamente porque existe, antes de, de chegar até esses espaços, muito trabalho, muita dedicação e muita qualidade de vários lados, né? Então, antes da gente chegar até aqui, a gente sempre valorizou é, essas pessoas e esses trabalhos, que se concentram em editoras, principalmente. Né? Então, editoras a editores, e são várias, cada vez mais, a gente vive um momento bastante produtivo, né? É, profícuo dentro do, do, do campo editorial é, seus ilustradores, seus autores, as pessoas que se Produzem essas obras, a gente foi trazendo para a cidade, na Casa Amarela e agora na Cheiro de Livro, um acervo que a região não conhecia ou tinha acesso já com mais dificuldade em outros lugares. Então, tanto da Casa Amarela quanto na Cheiro de Livro, acho que o primeiro ponto é o respeito, a valorização, a admiração a esse trabalho editorial de diversas pessoas que, que conseguem, é, por fim, Entregar uma obra, um determinado livro de grande qualidade por diversos aspectos. Né? Então, a Casa Amarela e a Cheiro de Livro, elas é, nisso, elas são idênticas. Elas têm perfis diferentes, propostas diferentes, mas nesse ponto elas são idênticas. E aí, obviamente, o perfil de cada um desses espaços colocam, né, dialogam com o seu público, com a relação é, que cada uma constrói e construiu de uma maneira própria.
0: Ai, ai. Ai, ai, é tudo que eu posso dizer. É isso, gente. É, é muita história, né? E... Tô falando um pouquinho do, de um lugar total pessoal. Ai, gente... Quando, quando, pela primeira vez, eu passei por essa rua, que eu já caminhei tantas mil vezes, né? Como a Dani falou, que é uma rua de importante luxo e história. E aí tinha lá uma plaquinha, eu fiquei tipo, hum... Aí eu entrei e fiquei, oh, olha... Uhum. E aí o primeiro pensamento que eu tive foi, olha que coisa rica. Então, algum dia, quando eu precisar, eu não preciso pegar o trem. Maravilhoso tá aqui na rua não precisa entrar no shopping e enfim tudo isso para dizer que uh, tudo isso que você comentou aí é, é de um ineditismo talvez ainda ainda hoje né apesar de toda essa história porque romper essas barreiras que você colocou eu não lembro qual palavra você usou, né, mas você disse que com a cheiro e com a Casa Amarela há um extremo respeito a esses fazeres e saberes, e a coisa da hipercomercialização, acho que foi essa a palavra, achei, a hipercomercialização desses saberes e fazeres. E acho que isso ainda é tão forte, tão vigente na região e... Ter espaços como os de vocês para reconstruir essas relações. Ah, que coisa linda. Eu estou fazendo coraçãozinhos que ninguém vai ver, né? Porque é um podcast, mas... Vida que segue. Eu, bom, eu tenho um milhão de coisas para falar. e Vitória, você quer comentar alguma coisa? Não? Senão eu saio falando aqui.
1: Não, é isso, né? É Faz a gente pensar a importância desses espaços existirem. Não só pela compra e venda do livro mas como o Gustavo bem disse é, o livro como um objeto que vai proporcionar aí valores outros né que não, não cabem só ali no, no objeto livro e eu acho que isso para nossa região é muito importante né quando você diz que olha só isso aqui está bem perto de mim eu não preciso pegar o trem é um, é uma acho uma questão importante né da gente é, não só trazer para mais perto da gente projetos como esse, mas perceber também que esses projetos estão nascendo aqui, né, na, nossa, na nossa região. Assim. Às vezes a gente foge, né, entre aspas, e se afasta antes mesmo de, de conseguir encontrar, antes mesmo de conseguir perceber que esses espaços estão existindo né, aqui perto da gente. É... Num, num outro outra gravação, você falou algo, Lua, que eu fiquei pensando muito, né? Que todo esse cenário, e aí o Gustavo usou essa expressão muito boa, né? Essa hipercomercialização do livro faz com que, ao invés das pessoas queiram se aproximar e queiram entrar em contato com a leitura, com o livro e afins, as pessoas se afastam, né? E eu acho, acho que é por isso que é essa pergunta, né? Como que essa escolha de títulos acontece, ela é importante, ainda mais quando a gente escuta uma resposta como essa, respostas como essas, porque elas estão dizendo para a gente, olha, existe um cuidado, né? Existe uma escolha aqui que não é só para expor numa vitrine para você levar embora. Mas é, a gente conhecer esses processos, né? Eu acho que é importante, assim. A gente tá numa num, situação tão pega o produto pronto e acabou, e a gente não consegue, acaba não conseguindo reconhecer né, todas essas etapas. Seja das, da própria editora ou, nesse caso, os processos da, da própria livraria, né? Que é, que é bem interessante. Então, acho que dá para a gente ir para um, um caminho de pensar como que... É, o público reage. Então, quando encontra esses títulos, quando encontra esses livros diferentes, é, quando... Enfim, né, eu acho que até a própria disposição de livros, a disposição do espaço, como que o público... Como que vocês leem essa, essa recepção do público?
0: Bom, e eu posso colocar mais uma pergunta na pergunta antes de vocês responderem. E, e acho que vai muito pautada para Dani também, assim, que o Gustavo também pode comentar, né? E pe pegando isso que a Vitória trouxe, dessa coisa da relação do público, o que para mim é surpreendente no cenário das publicações independentes e que eu consigo tatear né, na, na casa e na cheiro, e que a Dani trouxe mais cedo, é a questão estética. A questão estética que foge do senso comum, que a gente encontra nesses espaços aqui que estão em discussão hoje e que cativam de outras formas né? como a Vitória falou, esses outros valores, como a Dani trouxe mais cedo e o Gustavo e parei, vai lá, Dani o Gustavo é com vocês
2: <risos> acho que a gente na construção da loja da cheiro buscou trazer essa preciosidade do mundo do livro né? É, no ambiente da pequena loja de livros e flores. Né? Então, você falou, Luana, a questão estética é justamente é, fazer com que a pessoa pudesse entrar nesse ambiente e o primeiro contato é visual, o segundo é da audição. O terceiro é de cheiro. E aí a pessoa vai olhando para os livros e ela vai se encantando a cada livro. E ela vai olhando para cada espaço e cada espaço e cada livro e cada capa e cada autor vai gerando um encantamento, sabe? Então, assim, o que as pessoas têm... Como as pessoas têm reagido, a gente tem visto isso diariamente aqui. É assim... um Quase uma câmera lenta de um processo de uau, Sabe assim? Que era justamente o que a gente queria trazer. A gente queria, humildemente, né, tentar fazer com que as pessoas, quando abrissem aquela porta, pudessem se transportar da nossa realidade tão dura né, e difícil, da cidade, da vida real, do dia a dia para uma livraria, né, que vende obras, mas vende sonhos, né, vende histórias, e que o ambiente pudesse de alguma forma também trazer essa sensação para a pessoa que entrasse ali. Então, o projeto é muito simples, na verdade, muito simples, né? Mas ele busca mexer com todos os sentidos da pessoa que ali anda. E aí quando Hugo fala da questão do cuidado e do respeito com as obras, né, com todo mundo que trabalha para construir aquela preciosidade, é esse cuidado na escolha de cada título, né, que sai dessa questão mercadológica, é, maciça, massiva, né, de, de escolher cuidadosamente como se fossem realmente flores ali pousadas naquela mesa, né. Então todo esse cuidado e essa tentativa de encantar quem assim, ali se atreve a entrar, porque a experiência vai acontecer, né? A gente tenta, a todo momento, transmitir isso para cada pessoa que vai entrar ali na loja. Então, é um exercício para a gente também, diário, né? Mas tem sido muito rico.
0: Nossa. Como é, que a gente, como é que a gente tem emocional para seguir a conversa depois de uma coisa dessa? <risos> Mas isso é lindo de ouvir, assim, porque em outros episódios Vitória esteve no, na gravação com a Amanda, por exemplo, e eu ouvi ela falar de todo, de todo o amor, vamos assim dizer, né, para fazer com que com que nasça. Esse livro, que, que ainda não tem título no caso dela, ela não falou para a gente, mas vai ter, né? Logo menos, foi esse livro que fala sobre um contexto histórico que vem de, de, né? de, um, de um jeito de, de, de construir livros muito específico afetivo, assim, afetivo demais da conta. E, ou, ou com a Bela, né? Nessa relação tão linda com as pessoas que ela retratou. Ou com o Joe nesse envolvimento social profundo que, que extrapola mesmo relações comerciais. e Mas a relação comercial existe também, né? E que bom que ela pode existir de uma maneira menos nociva à nossa saúde social e mais saudável a relações, né? Que faz, assim, uma diferença imensa e que é o interesse da balaio e da cheiro e desses, dessas artistas, publicadoras, ah, que lindo estar aqui com vocês, vai, coisa rica. <risos> Nossa, ai gente, ai não sei se vocês querem falar mais coisa, tem mais pergunta, mas se vocês quiserem comentar aí a gente. Então vou jogar uma pergunta, passa de tarde. Fechou. <risos> Sabe que eu vi tudo isso, né, de desse desse preciosismo e essa esse cuidado afetivo, amável com, com com as figuras que existem antes do livro, durante o livro, no livro, após o livro, e há boatos aí no universo de que a locomotiva está se organizando para ser também uma editora. E aí, perceba só, hein? Vou ouvir tudo isso e pensar tudo isso. <risos> Os passarinhos verdes me contaram por aqui. vai estar tá conduzindo nesse primeiro momento pelo menos aí se corre aí de ser editora e enquanto editora né você já esteve enquanto figura que escreve que revisa que enfim já fez parte dos processos enquanto convidado e agora né você viabiliza caminhos junto com a Dani para que as pessoas possam alcançar esses produtos, projetos, processos, publicações, caminhando para viabilizar também publicações. E aí, fala para a gente, fala é que é desse, é desse corre isso. O que você tem pensado, sentido, nesse coraçãozinho sobre isso tudo?
3: Quando <risos> a gente mencionou da escolha, né? Acho que é, dá para a gente voltar ao tema. É, do quanto o livro é um trabalho extenso. Né? Na verdade, todo livro lançado ele é uma conquista coletiva, né? uma marca muito forte. Geralmente se destaca a figura mais é, de quem escreveu, né? mas existe um trabalho coletivo bastante grande até que aquela obra chegue, vou falar da versão impressa, porque ainda é a mais tradicional, a é mais destacada, mas seja qual for o seu suporte né, além do impresso. E então enquanto editora, né, e o trabalho de produção editorial, ele é em primeiro lugar um aprendizado. né? Ele é um projeto ainda nascendo. Então também não dá para a gente é, colocar tantos rótulos e, e adjetivos, né? Porque ele tem que tem que vir ao mundo primeiro e, e dar seus passos, né, com mais firmeza mas ele tem uma relação, claro, com a experiência, aí sim, que nós já temos, e o Luan e a Vitória podem até tá, descrever um pouco, enquanto produção cultural. Né? A produção editorial também é uma produção cultural, no sentido em que uma ideia, ela, ela, para tomar forma, ela precisa ser, ser lapidada, né? ela precisa ser refletida, ela precisa ser desenhada, e a produção cultural é muito disso, né? Se uma pessoa tem uma música, se a pessoa tem uma ideia de um objeto plástico, se a pessoa, enfim, até que isso se torne um objeto social, que tenha determinada circulação, que consiga alcançar determinados diálogos, né? É, previstos e imprevistos, existe esse trabalho da produção, né? Da produção cultural, e aí no caso enquanto editora da produção editorial, que tem uma grande relevância, mas respondendo um pouco a pergunta, ele oportuniza essa realização. A gente comentou o quanto, quanto que hoje o campo editorial é, é produtivo e múltiplo cada vez mais, porque isso vem acontecendo com muito sucesso, né? Cada vez mais surgem selos, grupos editoriais, coletivos editoriais, iniciativas que são, vamos chamar de editoras informais, né, de processos editoriais que não são necessariamente imprensas e coisas do tipo, mas que oportunizam essa realização. Né? A... Existe um termo, termo péssimo, né? A consubstância que se consubstancie, né, que aquelas ideias tomem uma forma editorial, seja enquanto livro, seja enquanto suporte digital, seja enquanto é, uma determinada versão e que ela se realize. né. Então, a locomotiva que, que começa a dar esses primeiros passos, né? engatinhar enquanto produtora editorial, tem essa intenção. A gente tem, na região de Jundiaí, né? Uma série de pessoas que escrevem, uma série de pessoas que fotografam, uma série de pessoas que pintam, uma série de pessoas que comentam, criticam, opinam e, muitas vezes, pela falta dessa oportunidade, assim como antes, né, pela falta da Casa Amarela, enquanto um espaço que abrigou centenas de iniciativas... É, talvez essas iniciativas não tivessem acontecido ou não tivessem acontecido com aquela forma, né? Enquanto produção editorial é um pouco semelhante. Tem uma série de iniciativas que, através é, do trabalho editorial, podem é, nascer, se desenvolver e tomar uma forma que hoje talvez não fosse possível, né? Não dá para chegar até São Paulo ou outras editoras também têm suas portas fechadas têm seus obstáculos então a locomotiva enquanto é, editora vai abrir algumas dessas portas e vamos ver o que que o que que vai dar né
0: ai é esse balaio todo aí que a gente faz parte inclusive né a gente comentou ó o Joe está em franca produção e está em episódio com a gente. A Bela está na produção de um livro agora. A Amanda, a gente até fez uma brincadeira em função de uma história do... da folia de reis que ela contou. Que Ixi, quem publica um, de repente, está publicando oito. Ou seja, a gente precisa de mais portas abertas para comportar cada vez mais... Não sei que palavra que eu vou usar, mas... extrapolações emocionais, afetivas, sociais... Seja digital, seja impresso, seja um negócio abstrato, muito doido, que a publicação independente permite, ainda bem porque eu amo. E ó, oh, tá lindo. Eu tenho mais perguntas? Tenho. Se a Vitória tiver mais perguntas também, arrasem. Se vocês quiserem comentar, arrasem. Porém, estamos chegando aos nossos tempos finais. Então, as perguntas, elas vêm, mas elas já vêm, assim, naquele sentimento de, olha, a gente se vê no próximo episódio. <risos> então, é isso, não sei. Vocês querem fazer alguns comentários finais? Dani, Gustavo, Vitória? Uhum.
1: Só emoções, né? E acho que essa é uma outra coisa, né? Acho que meu comentário vai ser nesse sentido. Como esses encontros são bonitos... E exatamente por esse cenário todo, esse balaio todo, é tão bonito, porque a gente troca tantas emoções com as pessoas, né? Seja quem está lá escrevendo, seja quem está lá escrevendo e vai publicar, ou seja, é, vocês que recebem o produto final aí, o livro, e agora também que vão receber as futuras publicações, né? e é muito importante, é muito bonito então a gente fica até assim o que a gente vai falar, né? Então, não temos o que falar, é só sentir
0: mais coraçõezinhos que ninguém tá vendo, mas acontece
2: hein? vou fazer um comentário aqui para deixar a palavra final, como Gustavo afinal de contas é o idealizador né, de todo esse processo acreditou nesse desde lá, né? uh, nessa, nesse cenário tão bonito, difícil né? para todos esses segmentos. Né? A gente está falando de uma forma muito ampliada, não é só escritores, segmento de livros, mas artistas, publicações independentes, o cenário da cultura de forma geral, principalmente nos últimos anos, desvalorizado, até rechaçado, na verdade. Então, eu digo que a Cheiro de Livro né, é também uma forma, é um propósito né, de espalhar mensagens de entusiasmo, de esperança, que dias melhores virão. E Os livros fazem isso, eles cumprem esse papel. Então, eu fico muito feliz de poder fazer parte desse cenário, de aprender todo dia, de cada sorriso que a gente vê aqui na loja para a gente é algo assim impagável. Né? Então, acho que isso tem a ver com o um propósito e é o que nos motiva, nos move, nos faz querer fazer melhor e mais. E, gente, eu queria agradecer muito aqui o Luan, querido, porque eu admiro, Gosto muito. É muito útil. A Vitória, que está aqui também, né? A dupla dinâmica aí. E o Gustavo, principalmente, que vem ensinando muita coisa nesse segmento. E tem sido muito, muito, muito legal mesmo, muito interessante. Parabenizar a ele e a todos vocês por acreditarem nesse sonho. E cada dia mais ele é mais possível, mais concreto. É no contrafluxo mas encanta mais e mais pessoas e acho que isso faz sentido.
3: Bom, eu vou, na verdade, destacar, assim como a gente falou do livro, né? Essa trajetória toda envolve muitas pessoas, né? É, algumas dezenas de pessoas com grandes contribuições, mas chegamos até centenas de pessoas que fizeram essa, essa jornada, né, essa trajetória. Né? Então, como a gente falou, a passagem da, da locomotiva como uma pequena livraria para a Casa Amarela se tornar um espaço é, lembrado e tido é, reconhecido né, como um espaço cultural importante para a região. Agora, esse desenvolvimento é, muito do, do acesso ao livro, que a Cheiro de Livro coloca e propõe, e a locomotiva passando a ser uma editora, na verdade, tem muitas pessoas que que fizeram isso possível. Né? Eu sou muito um provocador, na verdade. Eu não <risos> esses é, é, Essas realizações não são minhas. Né? Talvez a gente fique um pouco na função de provocar e encontrar formas de é, que o fluxo aconteça, né? Em que as coisas consigam... É, seguir em frente e se desenvolver. Então, agradecer muito a essas pessoas, especialmente aqui na figura, é, na verdade, todas as pessoas presentes, né? da Daniela, que acompanhou esse processo todo, do Luan, que sustentou e seguiu com a Casa Amarela, viu praticamente todos os bastidores da Casa Amarela nos seus momentos difíceis, nos seus momentos extremamente é, ativos e que levavam a gente à exaustão né, da, da produção do espaço, a Vitória, que está mostrando bastante competência na produção dos projetos, e, finalmente, é, elogiar esse projeto específico, né, o Balaio, que é um projeto já bastante maduro, demonstrando é, bastante qualidade na sua concepção e, e de, uma, de uma execução também muito importante para a região né? e para o campo editorial, sem nenhuma dúvida. É
0: isso. Essa balaiada rolando aí, por aí. Ó, sim, mais coraçãozinhos. Ai, gente. Bom, momento de pedida. Essa balaiada toda, que é... Esse podcast com uma série de episódios com gente do cenário da publicação independente na região de Várzea e, e também de fora, né? Porque, enfim, essa produção tá aí no mundo todo. E a ideia é trazer um pouco a galera sobre esse, esse universo com, com essas produções e. Etc, etc, etc. Aí eu espero super que a conversa enriqueça as percepções de vocês que estão ouvindo, assim como certamente enriqueceu a da galera que está aqui, de alguma forma, me enriqueceu. Lágrimas, quase caiu mesmo uma, assim, eu observando, assim, uh, quase, vou me segurar, consegui. <risos> e aí. Digo o que pra vocês, gente? Ó, dúvidas, comentários, sugestões, divagações, devaneios, entrem em contato com a gente. Nosso e-mail é feira.balaio, arroba gmail.com Tem também o Instagram, que é feira.balaio Outros Instagrams e afins, a gente vai colocar uma série de referências também, né? No, na descrição dos podcasts. A Cheiro de Livro, espero não errar, se eu errar vocês me corrigem. É arroba loja cheiro de livro Acertei? Sucesso, é isso. Casa Amarela, arroba Casa Amarela Jundiaí. Enfim, e aí outros mais a gente vai colocar na referência do Guda Dani, da Vitória, o meu não, porque eu não tenho, mas a vida segue. Espero que vocês aproveitem esses episódios todos, o projeto como um todo. Ah, e informação importantíssima que há, é, para quem ainda não sabe, porque está acompanhando o balaio, mas ainda não, não mergulhou muito nessa cena. Essa edição do balaio adquirirá, nossa que difícil falar isso, <risos> adquirirá uma série de títulos dentro de uma curadoria diversificadíssima, riquíssima, para que isso componha o acervo público de Várzea Paulista. Haverá uma série de materiais de comunicação falando sobre esse cenário, na específico da dessa curadoria, e convidamos vocês todos, todas, todos a visitar a biblioteca quando for possível, né? Contexto Covid ainda não liberou, mas mais ou menos agora vai liberar e aí a gente pode se encontrar por lá, preferencialmente vacinados e sem riscos. Ai, que coisa linda. Então, tchau, gente. Até, até mais. Beijos para todos.
1: Até mais,
2: gente. E dá ao balaio. Ya, Vida longa, balaia.
0: Vida longa. Ah, Valeu, é Vitória, tal? Tá. Beijo. É Projeto fomentado com recursos da Lei 14, 17 de 2020, Lei Aldir Blanc, no município de Várzea Paulista.